0: Buenos días. Es jueves 11 de agosto de 2022. El plan de ahorro energético protagoniza la jornada
1: informativa.
0: Las medidas del Plan de Ahorro Energético aprobadas por el Gobierno consisten en la regulación de los termostatos y del alumbrado. Por una parte, el aire acondicionado en grandes superficies, comercios y edificios públicos no podrá estar por debajo de los 27 grados. En invierno, la calefacción también estará sometida a restricciones en estos lugares y la temperatura no podrá superar los 19 grados. Por otra parte, la iluminación de los comercios y sus escaparates pasa a estar limitada a las 10 de la noche, momento en el que deben apagarse. Debido a estas medidas, PP y PSOE protagonizan el debate político tras la entrada en vigor del real decreto escuchamos a pachi lópez portavoz del psoe en el congreso y entonces ayuso dice que no demostrando una vez más quién manda de verdad en el partido popular que no es fijo y eso ha quedado más patente todavía esta semana cuando el gobierno de españa se reúne con las comunidades autónomas y ahí se encuentra con que efectivamente el partido popular se opone al plan de ahorro de energía que había pedido Feijón. Por su parte, el PP pide una rectificación. Pedro Royán, vicesecretario de la Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular. El Gobierno tiene que retirar de manera inmediata este decreto y sentarse a debatir con todas y cada una de las comunidades autónomas en el que la figura de la palabra cogobernanza, que no se le cae de la boca al presidente del gobierno, es una falacia y es una mentira porque están acostumbrados al dictado y mando y eso en absoluto tiene nada que ver con la palabra, el significado de la cogobernanza. Este debate político ha aumentado las tensiones tras la entrada en vigor del Real Decreto a falta del próximo debate parlamentario. De hecho, recordemos que la Comunidad de Madrid se da tres meses para presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el mismo, a la espera de su convalidación o no en el Congreso. Mientras tanto, la COE ha pedido al Gobierno más diálogo sobre el Plan de Ahorro Energético. El organismo ha reclamado más contacto con los sectores afectados por las medidas impulsadas de cara a evitar confusión y descontento entre las empresas. En un momento de incertidumbre como el actual, añaden, reclamamos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.
1: Cambiamos de asunto, los incendios no dan tregua en Galicia y seis actualmente activos arrasan ya cerca de 1.700 hectáreas y han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la provincia de Urense, la peor parada en esta nueva ola de incendios. En la actualidad, esa media docena de incendios continúa avanzando sin control en seis municipios de Urense, concretamente en Chandreza de Queixa y Laza, así como en tres núcleos de la comarca de Ocarballiño. El más grande en cuanto a dimensiones es el de Laza, en Camba, donde la Asunta estima que son 740 las hectáreas quemadas. El alcalde ha apuntado a la clara intencionalidad del incendio, que se extendió en pocas horas ayudado por el viento y que tenía un frente kilométrico. La buena noticia la encontramos en Ponte Caldelas, en Pontevedra, donde las llamas han sido apagadas tras llevarse por delante más de 380 hectáreas. Mientras, el fuego de Carballeda de Valdeorras en Ourense, que ha arrasado 440 hectáreas, se encuentra en estos momentos estabilizado. Nos vamos ahora hasta León, donde el incendio de Boca de Huérgano, que lleva activo desde el domingo y en nivel 2 desde ayer, ya ha quemado 1.100 hectáreas. El fuego, que se originó por un rayo, sigue activo y se hace especialmente catastrófico por su cercanía a las casas. También por el hecho de encontrarse en pleno Parque Regional de Picos de Europa, la esperanza está puesta en las lluvias que esperan que en el día de hoy que permitan por fin extinguir de todo el incendio.
0: Más cosas, la subida del salario mínimo interprofesional es necesaria. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado este miércoles... Que con la inflación actual el gobierno tiene la necesidad de cumplir con su programa y su compromiso, que es equiparar el salario mínimo interprofesional el 60% del salario medio español en 2023. Y seguimos hablando de información que afecta a nuestros bolsillos. La luz sube. El precio de la electricidad para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este jueves un 0,89% respecto a este miércoles, hasta los 276,34 euros el megavatio hora. Es el momento de sacar papel y boli. Porque que ahora vamos a deciros los horarios en los que la luz será más barata. El precio mínimo se dará entre las 3 y las 4 de la tarde, siendo de 122,5 euros el megavatio hora. Por el contrario, la luz será más cara entre las 9 y 10 de la noche. 176,05 euros el megavatio hora. Más asuntos. El Consejo de la Juventud presenta los últimos datos del Observatorio de Emancipación, correspondientes al segundo semestre de 2021. Un estudio que muestra la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda y dejar la casa familiar. Y fuera de nuestras fronteras, Trump se niega a responder a la Fiscalía. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha acogido a la quinta enmienda y se ha negado a responder a las preguntas formuladas por el fiscal general de Nueva York. Además, Trump ha asegurado que no ha hecho nada malo y que por ello los investigadores no han hallado pruebas en su contra.
1: Y terminamos hablando de fútbol. El Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Alaba y Benzema, que levanta su primer trofeo como capitán, firman el indiscutible triunfo blanco ante un Eintracht, que poco se asemejaba al que conquistó la Europa League. Con la alineación de la decimocuarta, el Madrid fue líder y protagonista y alzó así su quinta Supercopa de Europa, el primer título de los seis a los que opta esta temporada. Con esta noticia finalizamos el podcast de la mañana. La información continúa, como siempre, puntual en los boletines de XFM FM y ampliada aquí en nuestro podcast KIS FM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Adrián Martín y Vanessa García.